0: Oikein lämpimästi tervetuloa arvon kuuntelijat, työn rakkaa raatajat podcastin pariin. Kevät se siellä vilkuttelee aurinkoa ja pieni lupaus kesästä alkaa oleen, tai eikä eh, ehkä enää niin pieni lupaus, vaan aurinko kyllä täydeltä terältä paistaa tänään, kun me tätä, tätä podcastia äänitetään. Mutta mennäänpä itse asiaan, nimittäin mulla on aivan fantastinen vieras tänään. Täällä nimittäin meillä on täällä vieraana Taija Holm. Tervetuloa. Kiitos paljon kutsusta. Käydään siukkaan nyt läpi sitä, olet siis Pro Promotion, Oyn toimitusjohtaja, sitten sä olet kirjailija, promoottori. Mitä kaikkea sä niin kun tällä hetkellä teet niin ton työn suhteen?
1: No johtuen vallitsevasta tilanteesta yhä edelleen, eli keikkoja ei juurikaan tarvitse järjestellä, mutta tota painotus on tällä hetkellä kyllä tuolla viihteen PRS ja viestinnässä, että Suomalaiset artistit on olleet tuottelijampia kuin koskaan näinä aikoina ja siellä tulee materiaalia aika paljon ulos, niin niiden edistämistä eli tehdään viestintä ja PR-suunnittelua ja niiden toteutusta. Toki katse on tuolla loppuvuodessa aika vahvasti eli areenakonsertteja on saatu liuta tässä laittaa jo ulos ja niiden edistymistä tässä on ollut ilo auttaa ja seurata sitten ja laittaa lumipalloa yhä kovempaa pyörimään, mutta Paljon teen myös koulutuksia alalle, eli käyn opettamassa muun muassa musiikkituotannon opiskelijoita ja manakeriopiskelijoita tämän PRn saralla. Ja, ja tota, tosiaan kun tuon kirjailijat mainitsit, se kuulostaa edelleen jotenkin hirveän oudolta, mutta kirja tuli tosiaan maaliskuussa kun loppuun myyty Ja sen tiimolta on tullut todella paljon yhteydenottoja, eli media on ottanut yhteyttä ja on tehnyt haastatteluita. Mutta myös yleisöltä on tullut paljon palautetta, että on toki kaikkiin vastannut myöskin, koska he ovat jaksaneet sen palautteen raapustaa. Paljon kirjantiimoilta, mutta nyt tietysti tämä euroviisu-asia on päällimmäisenä, eli on lähdössä Suomen edustajan Blind Channelin kanssa Rotterdamiin sitten hakemaan Suomelle seuraavia euroviisuja.
0: Se on oikein, siinähän on hyvä taas tapahtumaketju työllistää itseään, että sitten kun ne kisat tulee tänne, niin siinä on taas paljon. paljon. Hei, tota, palataan vielä noihin kirjoihin ja muihinkin asioihin sitten tuolla vähän, vähän myöhäisemmässä vaiheessa, mutta lähdetään, tota, niin menen eteenpäin tätä, tätä podcastia. Niin miten sä olet päätynyt tähän tilanteeseen, että sä olet nyt auttamassa artisteja ja, ja, ja tota, erilaisia tahoja? Sullahan on tietysti myös siellä on asiakkaina, niin ei pelkästään artisteja, siellä on niin kaikkea muutakin, niin miten sä olet päätynyt tähän, no, onko se ylipäätään siis tämä promoottori, onko se niin oikea titteli vai, vai mitä sä itse haluat käyttää itsestäsi, paitsi tietysti johtaja, joka on tietysti komeelta kalskahtavaa. Se olisi
1: tosi komea, <laughs> mutta tota, no, PR-ammattilaiseksi monet ovat kutsuneet, promottori ehkä viittaa enemmän keikkojen järjestämiseen, mitä kyllä sitäkin teen, että ne on kaksi eri asiaa, Promoottori on se vastuullinen keikkajärjestäjä ja sitten taas niin p ammattilainen on se, joka hoitaa ne naamat ja, ja tota, tekstit sinne mediaan. Näin ja hyvin, kun on,
0: kun on ollut itse tommosen 25-30 vuotta alalla, niin näin hyvin mä tiesin. Tämän.
1: Ei ole tiennyt vähän vanhemmatkaan, että <lacht> <lacht> älä <soimaa> itse. <lacht>
0: joo Niin, eli siis p-rammattilainen se on niin kuin se m- mitä, mitä teet. M- m- miten sä päädyit? tähän tilanteeseen, että sä olet tässä nyt tekemässä tätä pr
1: No kaikki lähti kyllä kiinnostuksesta tähän musiikkiin ja, ja olen sitä kyllä ihan melkein vauvasta asti seurannut ja, ja kuluttanut. Kokeilin itsekin välillä esiintyä, mutta huomasin, että paikkani on kyllä siellä taustajoukoissa. Mutta se oli hyvä koulu, koska ymmärrän nyt kyllä sen tota, kaman määrän esimerkiksi, mitä roudaillaan lavalle ja miten niitä, niitä laitteita kytketään, eli tämmöinen niin perusosaaminen on myöskin siellä tekniseltä puolelta saati sitten siitä itse lavalla olemisesta, että sehän ei olekaan mitään vaan hengailua ja sama kuin sohvalla vaan se on kyllä täyttä työtä. Mutta tämä oli niin kuin tämä ää, nuoruuden musiikkitausta. Eli seurasin, kulutin tosi paljon ja myöskin harrastin ja esiinnyin. Mutta myöhemmässä vaiheessa, kun musiikki jäi taakse, ajauduin viestintäalalle ja ja messuyhtiöön töihin, niin musiikki kuitenkin säilyi siellä takaraivossa ja ajattelin, että jollain tavalla se on vielä elämässä mukana, mutta en tiennyt millä tavalla, kunnes oli pokorekordsin ilmoitus aamulehdessä ja päätin hakea monivaiheisen ja vähän tämmöisen äh, mielenkiintoisenkin äh, rumban jäljiltä päädyin pokorekordsille markkinointipäälliköksi. Se oli se ponnahduslauta tähän kaikkeen, mitä tällä hetkellä niin kuin teen että sai olla luova ja, ja sai nähdä niin kuin kättensä tuloksia ja syntyi pitkällisiä asiakas- näistä artisteista ja ja huomasi, että, että miten eri henkilökemiat vaikutti lopputulokseen esimerkiksi, että joidenkin kanssa oli ihan valtavan tiivis yhteistyö ja innostuttiin toinen toistemme ideoista ja miten hirnosti ne kumpusivat ja tuottiin tuloksia. Niin kyllä tämä on ollut semmoinen bensiini niin sanotusti siihen, mitä nyt teen.
0: No miten sinulla sitten, sä lähdit pokolta pois ja perustit oman yrityksen, sinähän on aikamoinen loikka sitten tuntemattomaan, niin mikä sai tällaisen kipinän aikaan, että lähdit sieltä pois?
1: Syytän vanhempiani siitä, koska tuota, <laughs> <Sulla> ne <aina> olivat <on laughs> <musta hyvä. laughs> yrittäjiä ja huomasin, että tota, kyllä siihen täytyy jonkinnäköinen intohimo olla, että jaksaa tehdä seitsemänä päivänä viikossa duuni ja yötä päivää. mikä ei sinänsä ole tietenkään suotavaa kenellekään, mutta että se malli tuli kotoa ja huomasin vaan siinä ehkä vaan hyvät puolet siinä kohtaa, että ajattelin, että saa olla oma itsensä herra ja saa vähän päättää mitä tekee ja näin, mutta eihän se ollut vielä sitten se tavallaan perusta, miksi lähdin yrittäjäksi, vaan kyllä toinen syy löytyy sitten Eppu He perusti Akun tehtaan ja houkuttelivat sinne, koska he olivat konseptoineet tämmöisen laajan AV-palveluita tarjoavan viihdetalon, ja sieltä puhuttu tämmöiset PR- ja markkinointipalvelut, ja he lähtivät mua kyselemään ja kosiskelemaan siihen mukaan. Se tuntui todella isolta harppaukselta siinä vaiheessa, ja ajattelin, että täytyy olla täysin niin tyhmä ja, ja tota noin, niin ajattelematon, jos lähtee tämmöisistä niin hyvistä palkkatöistä yrittäjäksi. Mutta sitten pari vuotta mä sitä niin pyörittelin, ja sitten kun he melkein konkreettisesti otti niin kainaloista kiinni ja nosti seuraavalle stepille ja sanoivat vielä, että he lähtee osakkaaksi siihen firmaan, niin kyllä oli se hetki, että mä tein sen niin lopullisen päätöksen siihen, siihen ja tota, vaikeinta oli tietysti kertoa tämä E.P. Heleniukselle, joka oli pomoni, mutta hän oli hyvin, hyvin ymmärtäväinen, koska Hänelläkin oli tämmöinen yritysidea aikanaan 70-luvulla ollut, ja hän vaipui ehkä niihin muistelmiin, kun asiasta lähdin hänelle avautumaan. Ja ymmärsi tosiaan hyvin, ja, ja pokorekorsista tuli siis ensimmäinen iso asiakkaani siinä kohtaa.
0: No miten sitten, oliko se juuri toi, tai mikä oli se hetki sulle? Et ylipäätään sitten tapahtui tämä lopullinen kirkastus siihen, että sä haluat tehdä nimenomaan tätä artistien kanssa yhteistyötä ja muuta. Niin oliko se siinä vaiheessa, kun sä hakeudut sinne pokolle vai sitten vai jossain vaiheessa sitten siinä myöhemmin vai siinä oman yrityksen perustamisen aikaa?
1: Kyllä se oli lailla ensimmäisenä päivänä, kun rekordsi astuin sisään ja, ja sain kuvan siitä, mitä se työn sisältö on pääpiirteittäin ja siinä matkan varrella, kun huomas miten paljon siihen omaan työhön voi vaikuttaa ja miten luovaa se on, niin kyllä se oli se, niin kuin se inspiraation lähde. Ja, ja sitten se, että mulla oli, ja, ja se kehittyi myöskin tämmöinen ihmistuntemus, että miten pystyy niin kuin eri ihmisistä saamaan parhaan irti tämmöisellä niin kuin saralla. Tämähän ei ole monellekaan taiteilijalle helppo asia lähteä edistämään sitä sun omaa, tuotetta ja musiikkias, koska se on varsin kaupallista toimintaa, joten piti vähän niin kuin eri tavalla asioita muotoilla esimerkiksi ikarjalaiselle kuin sitten taas jollekin disco bändille esimerkiksi Hinsanen party mitä on ollut kunniaa ollut edistämässä. <lapsen>
0: Huone 105. Ollut Sitä
1: promootiota tehtiin viikko-tolkulla hiihtokeskuksissa.
0: <lapsen> se oli varmaan rankkaa aikaa. Se taisi olla vielä Samin sellaisella märemmällä aikakaudella.
1: <lapsen> taisi olla, ja täytyy sanoa, että ei ole yksittäisiä muistikuvia <lapsen> edes. Mistä reissuista.
0: Mutta se varmaan siinä, sitten, siinä, siinä vaiheessa uraa sekin oli hyvä, hyvä koke.
1: Kyllä, mutta vielä palatakseni tosiaan siihen, että sitten kun yritystä perustin, niin olihan se mahtava tilanne, että, että pystyisit tekemään muidenkin kanssa yhteistyötä kuin niiden levyyhtiöartistien. Eli tuli tosi paljon yhteydenottoja myöskin festivaaleilta ja muuta artisteilta esimerkiksi ja se mahdollisti myös sen, että pääsin kouluttamaan tulevia artisteja sitten eri oppilaitoksiin näin, että se avasi tosi isoa väylää itselle, ja myöhemmässä vaiheessa sitten, tai sen ensimmäisen tilikauden jälkeen, niin ostin sitten osuuden itselleni, että tälläkin hetkellä omistaan 100 prosenttisesti oman firmani.
0: Oliko sulla muita vaihtoehtoja? Sit, et minkälaisia ajatuksia sulla oli silloin pikkutyttönä, että tuleeko susta tota noin, niin palomies tai palohenkilö tai, tai tota muuta vai oliko sulla tämä, no sanoitkin hiukan siitä artistiurasta, mutta että oliko minkälaisia niin tämmöisiä ajatuksia työurasta silloin niin kuin lapsena ja nuorena sulla oli?
1: Oli monia vaihtoehtoja, kyllä vaihtelin vähän niin kuin, Melki viikoittain ehkä. Mut yksi oli kyllä tämmöinen niinku balleriina, mikä ei kyllä ehkä niinku sopinut mun var- silloiselle vartalolleni kovinkaan hyvin. <tosilut> Kokeilin tyllihameita ja pyörähdellä keittiössä niin, että kamat lentelivät siellä, mutta tota, musta ei tullut balleriinaa luojan. Kiitos. Antilan kassa oli myös hyvin ää, houkutteleva vaihtoehto, koska oli musta ihanaa, ihana näköistä, kun hän näppäili sitä kassakonetta siinä ja ja hijna vei tavaroita eteenpäin. Sitten oli totta kai opettaja, ja sehän vielä jalostui siitä niin kuin matematiikan opettajaksi. Mä hain Tampereen yliopistoon lukea matikkaa, että mä olisin päässyt matikan opettajaksi, mutta mä näin, jäin ihan karvan vaille vajaaksi, että mä olisin päässyt sinne. Mä olin ihan varma, että mä pääsen, ja sen takia mä olin hommanut Tampereelta jo asunnonkin. No, en, en päässyt, mutta tota, päädyin sitten lukemaan viestintää ja markkinointia. Ja Onneksi kävi näin.
0: Niin, niin, täytyy sanoa, että se on suuri onni kyllä meille kaikille. Pikkasen vielä palataan tuohon, haluan sen verran vielä tuota sun tuota yritystä, että teillähän on aika, aika laaja nyt se, mitä kaikkea te teette, niin voiko pikkasen kertoa sitä, että mitä, mitä kaikkea teidän yritys tällä hetkellä tekee?
1: No kaikkihan lähti tästä, että tein näitä artistipromootiota, eli artistien julkaisuiden ja kiertueiden keikkojen ää, viestintää ja, ja PRää. Tästä tämä lähti tosiaan sinne live-puolelle laajenemaan, eli sitten rupesin tekemään myöskin kokonaisten festivaalien tiedotuksia, sitten myöskin näitä koulutuksia, ja nyt ihan viime vuosina sitten ollaan tehty myöskin eri kiertueiden, konserttien, muiden keikkojen ja yritystapahtumien tuotantoja, ja myös nyt ollaan partneroiduttu viime aikoina Hyperrecordsin kanssa, tai tämän Hyper Productionin Tommi Liimataisen kanssa, ja, ja meillä on tullut myös ohjelmamyynti, koska sitä kysyttiin, mutta tosi paljon, niin katsoin vain kellosta aina sille, että no ei voi enää yöunistakaan <tos> <tos> niin pistää, että tota, keikkamyyntiin en pysty lähteä, ja siihen oli sitten ratkaisu tämä, että Tommi Liimatainen muutti takaisin Tampereelle, ja, ja sattuma ohjasi meidät yhteen, ja Jaamme toimiston ja, ja tota, Tommi hoitaa sitten meidän edustuksessa olevien artistien ohjelman myynnin. Mutta että tämä oli hyvä tämän koronan aikaa, että munat eivät olleet kaikki samassa korissa. Eli viestintää PR on tehnyt niin nämä kaikki ajat sitten aika vahvasti. Ja, ja tota, ohjelman myynnin osalla on ollut kyllä nyt hiljaisempaa sitten. Ja lähinnä se aika on kulunut keikkojen siirtoon ja peruutuksia ja uusien buukkauksia ja näiden uusien keikkojen siirtelyyn. Ja näin, että varsin kannustavaa.
0: Joo, tämä on ollut monella tavalla kyllä erikoinen tilanne ja tuossa itse asiassa pikkasin nyt polveille, että kuuntelin Rob Halfordin kirjaa Judas Priest ja heillä oli myös tulossa Aikamoisia suunnitelmia ja sitten yhtäkkiä, niin hänenkin, hän on 70, niin sitten, että maailma muuttui yhtäkkiä, että koskaan aiemmin ei ole ollut tällaista tilannetta tässä, että se oli aika aikamoinen ja siellä myös isot rattaat on, on pyörimässä, niin kaikki piti muuttaa ja tälläkin hetkellä kukaanhan ei tiedä, että miten tämä tästä nyt jatkuu ja millä aikataululla. Nimenomaan. Mutta hei, mennään vielä siihen, mä haluan siitä, että tota... Mistä sitten syntyi idea tähän, tähän kirjailijan uuralle siirtymiseen tai, tai tämmöiseen sivujuonteeseen?
1: No, tässähän kävi vielä niin, että et muahan pyydettiin sitten tänne TV-puolelle töihin ja Idolsin PR-manageriksi. Ja, ja totta kai suostuin, kaikenkin vaan <hah> on kiva suostua. <hah> niin tein sitä Idolsia muutaman kauden, koutsasin niitä ä, laulajia, median pariin ja, ja tota, hoidin ne pressitilaisuudet ja kaikki mitä mikä liittyy julkisuuteen ja, ja tota, sitten tuli kaikkia muita äh, Viihde TV-sarjojen äh, promootioita. Et sitten tuli elokuvapromootioita, tein tosi paljon esimerkiksi vuonna 85 leffasta lähtien kaikkia näitä aiheisia leffoja, kunnes se lähti laajeneen heinähattuja, viltitossuja, supermarsuihin ja kaikkiin. Ja sitten tämä lähti myös kirjapisneksi. Eli kun alkoi tulla näitä suomalaisia eri artistien ja elämänkertoja, niin on aika monen julkisuuden asiat hoitanut, eli mediatiedotteet ja pressitilaisuudet. Ja sitten tämä meni myös siihen, että en tiedä, oliko budjetit juokilla, mutta sitten mä hoidin myöskin nämä kirjajulkistusten juonnot. <tos> <tos> ja koska tässä tuli tavattua näitä kustantamoita ja Erityisesti Dosendon kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä ja siinä oli sitten eri lanseraustilaisuuksien jälkeen aikaa sitten vähän juoda kahvia ja siinä juteltiin, että että mitäs tämmöinen niin kulissien takanainen kirja, että mitä täällä kaikki on tapahtunut, että se ei vaan rajoittuisi yhden artistin tai yhtyeen tarinaan. Ja he kiinnostuivat semmoisesta, ja he ehdotti tämmöistä niin nimenomaisesti tarinakirjaa, kunnes mä olin. Ehkä enemmänkin sitä mieltä, että mä halusin kirjoittaa bisneskirjan, mitä muutoksia tässä on tapahtunut lyhyellä aikajänteellä, kun miettii nyt viimeiset 20 vuotta. Se alkaa tälleen neljä-neli-ihmisenä, neljä tiekö tuntuu hyvin, hyvin lyhyeltä ajalta. Ja tota, he sitten suostuneet siihen, joten tässä tuli tämmöinen kompromissi, että tässä on tämmöisten niin viihteellisten tarinoiden kautta valotettu bisneksen muutosta tässä musiikkialalla. Tästä tämä syntyi. 2016 ensimmäiset keskustelut ja 2021 ei ole sitten mutta en ollut lupautunut mihinkään aikatauluihin, kunnes korona tuli ja heitä kysyä, olisiko nyt kalenterissa tilaa tehdä tätä. Ja minä ihan Jani Koskismaisena katson, että totta kai, kyllä, kyllä. eihän tässä mitään ole, Juuri kunnes näin. todellisuus valkeni. Että... Eikäkö? Eikäkö, kyllä täällä onkin jotain muuta. Joten mä siis öö, ajattelin, että no, nopeastihan minä sen tässä kesän aikana kirjata. Näin on. <tos> <tos> Pyysin lisää aikaa, kunnes tammikuussa palautin lopullisen käsikirjoituksen.
0: Mutta hyvä näin. Kirja on julkaistu ja tota, täytyy myöntää sellainen, että, että itse nykyään en hirveästi lue kirjoja, vaan kuuntelen niitä ja Sun kirjas tulee vasta. Book tiin tässä tuli nyt pieni mainoskin, mutta sinne, öö, se tämän lopussa siis ihan varmaan niin nyt. Kuulemma
1: se, va- kustantaja kertoo, että vapun jälkeen se luetaan, Aa, jos okay. korona, sit... Suoma mieti, että miten se korona siihen vaikuttaa, sitä menee yksin lukemaan sen siis niin. koppiin, Ei. mutta heillä oli joku perus joo,
0: ehkä joo. tällä. Eli sitten olisiko se sitten lukien? mutta kuitenkin mm. minä odotan sitä vielä sinne asti, ehkä vilkuilen, vilkuilen sitä. Sitä sieltä sitten, mutta mennään eteenpäin tässä meidän podcastissa. Eli täällä on siis Taija Holm, vieraana ja työnrakkaa Raateat podcastia. Mennään ja ollaan käyty läpi tuota sun uraa. Niin mitäs, oliko sulla jotain esikuvia tähän sun ammattiin? Onko sellaisia, tähän ei ehkä... Suomessa varsinkaan on kauhean semmoinen ehkä niin kuin, tai sanotaanko, että ei niitä prom- tämmöisiä, jotka tekee tätä hommaa, niin ei varmaan ihan hirveän paljon ollut, niin kuin, että tämä on aika uusi ilmiö. Niin oliko sulla jotain esikuvia?
1: Äh, ihan alkuun ei ollut, mutta mä tapasin ensimmäisten vuosien aikana Helsingistä vastaavan, joka teki tämmöisiä pr oli Miisaraskoski koskia. ja pääsin hän tämän niin mutkan kautta tapaamaan, koska hän istui siellä Lasse Norreksen kanssa samassa toimistossa ja se oli ihan mahtava paikka. Mentiin jotain, joku hyväntekeväisyyskonsertti oli tulossa, mihin liittyy yöyhtyä ja meni sitä neuvottelemaan Lasse Norreksen kanssa ja se oli ihan kuin Amerikka olisi päässyt, sinne toimisto sisään. Se oli täynnä kaikkia julkisten kuvia, ne seinät, missä Lasse Norre eli niitä ja, ja tota, siellä oli toisessa huoneessa tämä Miisa Raskoski ja hän liittyi sitten näihin Lassen projekteihin hän hoiti sitten PR-asioita näihin ja ja siinä tutustuttiin ja heti tuntui semmoiselta hengen Sovittiin tärskyt sitten ja, ja käytiin kahvilla ja myöhemmässä vaiheessa Mii kutsui mua hänen järjestämiinsä eri perätilaisuuksiin Olin Ja, ja aika paljon itse tekemisissä ja vaihdettiin ajatuksia ja, ja sparrailtiin kollegiaanisesti, miten se sanotaan. Ja tota, öö, Myöhemmässä vaiheessa niin ystävystyttiin sillä tavoin, että, että tiesin aika paljon hänen henkilökohtaisesta elämästään myöskin. Ja, ja tota, se roolit alkoi kääntyä jossain vaiheessa niin toisinpäin, että kun minähän valtavasti niin ihailin häntä hänen tarmoaan ja ideoita, ajatuksia ja, ja tämmöistä bisneskykyä, niin, niin jonain vuosina niin se kääntyi silleen, että hän rupesi hehkuttaa niin minua. Ja mä olin aivan ihmeessä että apua, toi, toi niin kehuu mua, että pitäisi mennä ihan niin kuin. Toisin päin, ja hän alkoi niinku näkeen, että vitsi sä olemaan vielä niinku, niinku isossa roolissa ja niinku manageroit ja tämmöistä hän niinku kertoi. Ja, ja tota, otin totta kai ne niinku suurella ylpeydellä vastaan ne kehut. Sitten vaan kävi aika ikävästi tuossa muutama vuosi sitten, että tain itse asiassa somen kautta tietää että tammikuussa yhtenä tammikuun lauantaina, että hän on menehtynyt. Ja tästä myös siinä kirjassa itse asiassa kirjoitan, että hän oli niin isossa roolissa myös tämän mun yrityksen perustamisen kanssa, että ilman häntä mä en olisi tätä loppuviimeen kuitenkaan on perustanut, koska hän sparraili mua siihen. Ja tota, mulla on jäänyt yksi niin kuin, niin kuin virke häneltä uh, mieleen, hän kysyi siinä vaiheessa, kun mä tätä vielä niin kuin puntaroin, niin hän kysyi, että mitä voisi olla pahinta, mitä sulle voisi käydä, jos sä epäonnistut? Ja mä vastasin, että se, että mä palaan niin lähtöpisteeseen, niin hän kysyi, että olisiko se paha juttu.
0: No tuossa ehkä hiukan mentiin mentiin tämän kysymyksen aihealueelle, mutta onko sulla joitakin muita asioita, että mistä sä olet oppinut sun urasaikana eniten?
1: Muilta ihmisiltä. Ihan selkeästi, että onneksi tajusin (lacht) jossain vaiheessa, että en tiedä kaikkea. Se on ollut yksi tärkeimmistä huomioista. Ja sen takia mä imen ihmisistä tosi paljon asioita ja oppia. Ne ei tarvi olla niinku meidän alalta, ne voi olla muilta aloilta, mutta mä, mä kyselen aika paljon ja, ja kyseenalaistan ja, ja tota, kaivelenkin ehkä, että tota, on kiinnostavaa kuulla ihmisten tarinoita ja, ja heidän niinku asiantuntijuuttaan, et ne on ollut ne. Ja sitten tietysti tämmöisenä kiireisenä pohjalaisluonteena, kun aina on jotenkin kiire joka paikkaan, niin, niin on oppinut myös tietyllä tapaa niinku pysähtyä ja kuuntelemaan keskittymään ihmisiin ja niiden asioihin. Et se on auttanut myös siinä, että menee niinku perille ja se voi soveltaa omaan elämään.
0: No mitkä on tähän asti sen urasi, sun parhaimpia saavutuksia?
1: No Työpuolella ne on tietysti ensimmäinen musiikki- ja median industry awards, vuoden PR kautta markkinointihenkilöpalkinto, se oli ihan mieletöntä, jotenkin kun ää, ihan urani alkuvaiheesta on siellä gaalassa istunut ja nähnyt ne nominaatit siellä ja ajatellut, että ei vitsi, jos joskus olisi tuolla. Ja sitten yhtäkkiä 2008 sain sen ensimmäisen palkinnon. Sain niitä viisi niin palkintoja. Et olihan ne kaikki hienoja, mutta kyllä se ensimmäinen on aina sellainen mieleen painuvin kuitenkin ja jännittävin ja upein ja, ja näin. että Toki kaikkia niitä arvostan. Sitten yhtäkkiä olinkin musiikki- hallituksessa olin osakkaana myös kyseessä firmassa ja sitten olin niin toimitusjohtajana siinä. Tuntuihan se oudolta, että on siellä kaalassa istunut ja joskus halunnut olla siellä nominaattina ja sitten se firman toimari. <tos> <tos> se on ollut yksi ehkä niistä ja, ja totta kai, että isot jutut, joku provinssin 30-vuotisjuhla ja full Fighters pressitilaisuuden haustaaminen ja, ja sen toteaminen, että nyt toi kenttä on niin täynnä, että mä en edes pääse kulkeen siitä läpi ja mun pitäisi päästä tonne miksauskopille. Se oli joka ikinen sentti neljö siellä täynnä siinä kentällä, niin olihan se jotenkin aivan upea juttu. Ja, ja ehkä nyt sitten tämä hetkinen muutos se, että et yritys on laajentunut ja saanut upeita työmahdollisuuksia, mutta Kaiken voiton vie kuitenkin sit se oman lapsen syntymä, että onhan se ollut paras palkinto vuonna 2010.
0: Se on varmastikin kyllä näin. Tota, äh, mikä on se sellainen, mikä on se se asia, mistä sä saat suurimman tyydyksen tuossa sun työssäsi?
1: Tuloksista ja ihmisten kanssa toimimisesta ja tekemisestä. Että kyllä vaikka niin tämä on aika yksin puurtamistakin välillä, kun... Suottaa aika paljonkin tekstejä ja suunnittelee ideoja. Ja, ja sitten totta kai jaetaan niitä keskenämmekin ja pallotellaan ja sparraillaan. Mutta kyllä se on sitten se, että kun saadaan joku julkistus ulos ja joka ikinen suomalainen tietää siitä, niin sitten on onnistunut.
0: Tota, nyt mennään tämmöiseen pieneen itsereflektointiosuuteen Nimittäin nyt saat sanoa, että mitkä on sun parhaat puolet niin ammattilaisena?
1: Mä oon aika suora. Hyvällä tapaa rakentavasti suora. Olen niinku rohkea tekemään asioita ja mä koen, että olen aika näkemyksellinen.
0: Noi me ollaan päästy aika hyvin käytyä läpi te, tuota, sun työhistoriaa ja, ja miten susta tuli tuli tämä pr ammattilainen, tai tietysti monta nyt mitä kaikkea sulla tässä on, toimitusjohtaja, kirjailija ja kaikkea. Niin Mennään vähän sitten Taija Holmiin ihmisenä. Mitä sä harrastat?
1: Mä harrastan... Moisi on kuntokellarilla kahvakuulailua pari kertaa viikossa Karisaarisen johdolla. Olen käynyt varmaan hänen johdollaan kuulailemassa joku kahdeksan vuotta. Ja, ja tota, lenkillä, Sinun hyvä kuunnella näitä podcasteja <tos> muassa. <tos> <tos> Et, ja sitten matkustelua silloin, kun on saanut matkustella. Et, nyt on kotimaan matkailu sitten ollut pinnalla, mutta... Siinäpä se, mitä työltä jää sitten niin mahdollisuuksia myöskin ja perheen kanssa ololta niin tehdä. Niin. Mutta näistä kahvakuulatunneista mä oon kyllä aika niin kuin, armollisesti pitänyt kiinni, että ne on mun aikaa.
0: Onko se sitä sellaista, sulle sitä arjen polttoainetta, että millä se sitten jaksat, jaksat sulla on aika hektistä toi sun työelämä, niin onko sulla siinä sen kahvakuulan lisäksi jotain muuta tämmöistä niin ehkä rentouttavampaa tai, tai semmoista, millä sä pystyt arjen keskellä lataamaan akkuja, onko se, se perheen kanssa vai mikä on semmoinen?
1: No iltasin yleensä luen tai joskus katso jotain dokkareita, että, että ne on sitten semmoista aivojen tuuletusta, että, että ei juuri muuhun ole jäänyt aikaa.
0: Onko se joskus ajatellut, että on, onko, toi, onko toi työ sulle, onko se, onko se liian Isossa osassa vai, vai onko sä niin miettinyt sitä, että millä tavalla se vie sitä aikaa sulta, niin onko joutunut törmään siihen asiaan, että joutuu vähän säännösteleen tai no <laughs> miten se koettaa?
1: Se on aika lailla kuitenkin semmoinen elämäntapa, mikä on tietysti virhe sinällään, että, että eihän sun kroppa tajua sitä, että tämä on sun intohimos, Eli kyllähän se silti, kun sä teet työtä, niin se kuormittuu. Olkoon se työ mitä tahansa, niin henkisellä puolella se on ainakin kuormittuu vaikka niin sä ajattelet, että tämä on mukavaa ja kivaa ja näin poispäin. Onhan se tietysti plussaa, että on nautit siitä työstä, mutta kyllä se on saanut niin joinain vuosina liiankin ison roolin ja tarkoitan siis monikossa vuosilla ja senhän takia vähän tässä terveydellisiä ongelmia niin kuin, niin kuin tulikin matkan varrella, mutta tota, onneksi on sen verran tullut ikään lisää ja, ja ymmärrystä senkin suhteen, että Että täytyy sitä omaa työtä suunnitella ja aikatauluttaa. Eli jos lupaudut jonnekin, niin sun täytyy ymmärtää, että sun täytyy tehdä sen eteen, etukäteen jotain. Eli on pitänyt rakentaa sitä kalenteria sen mukaan, että että on järjestänyt aikaa niille asioille. Ettei se mene siihen, että sä naputat sitä konetta vielä puoletakin, mikä tosin on ollut joissain vaiheessa aika yleistä. Mutta kyllä välillä perhe on tietysti siitä huomauttanut ja, ja nyt mä oon tehnyt sen muutoksen joo. Joki aika sitten, että kun lapseni puhuu mulle, niin mä lopetan kaikki, mitä mä teen.
0: Noin viisaita sanoja. <lacht> sanoa, että meillä on ehkä samankaltaisuuksia tuossa, <lacht> tuossa joskus tuommoisen niin arjen ja ajan käytön hallinnan suhteen, mutta, mutta toki tuossa toki täytyy sanoa, että ikä, ikä tekee siinä, että ikä ja kokemus, niin sitä alkaa huomaan, että et nimenomaan, että vaikka kuinka intohimolla tekee, niin osaa laittaa vähän rajoja sille.
1: Näin. ja, ja sitten täytyisi mitottaa ne sun työt, eli älä lähe rakentaa vuorta, jos mäkikin on ihan ok.
0: <tos> Toi on jo aivan fantastinen. Tästä onkin hyvä mennä, sit siihen mennään hiukan eteenpäin, niin miltä Taija sun tulevaisuus näyttää?
1: Mä kovasti toivon, että tapahtuma ja ylipäätään tämä live-bisnes lähtisi nyt avautumaan, pystys turvallisesti järjestämään konsertteja, se tekisi niin, mentaalisestikin hyvää meille kaikille, että päästäisiin toistemmelua ja päästäisiin niin yhteisesti iloitsemaan ja, ja tota, nauttimaan niistä live-kokemuksista. Mä toivon, että pääsen niin tekemään sitä osa-aluetta tästä mun työstäni ja, ja toivon tietysti, että saadaan lisää kiinnostavia projekteja ja, ja tota, pystyn työllistämään ihmisiä ja tekemään hienoja juttuja, mitä muistellaan sitten kiikkustuolissa.
0: Nimenomaan. Mitä sulla oli ihan konkreettisia nyt tulossa?
1: No paljon liittyen tähän Uroslive-areenaan, eli siellä olevat joulukuun konsertit, mitä on nyt julkistettu, eli Popeda ja Nightwish nyt ainakin, ja, ja muut julkistukset seuraavat myöhemmin sitten. Ja vähän salaisuuden verhoakin tuossa joo. Ja se, mitä mainitsin tuossa aiemmin, eli elokuvabisnes työllistää aika paljon, eli sieltä on tulossa muun muassa tämä Supermarsu 2-elokuva, se on syksyllä julkaisussa, niin sen eteen tehdään nyt paljon viestintää ja ja PR, JVG-elokuva on tulossa syksyllä. Sen eteen myöskin tehdään paljon duunia. Ja sitten tämmöinen Tampereella kuvattava, itse asiassa vapun jälkeen kuvattava punttikomedia-elokuva, niin sen lanseeraus ja tiedotus ja PR on nyt tässä pöydällä. Kyllä
0: aika, aika moninaisesti kyllä saat, saat tehdä, ja se on aika hieno juttu. Siirrytään eteenpäin. Onko sulla jotain omaa mottoa tai jotain tämmöistä mantraa tai viisautta, mitä sitten huomaat, että aika ajoin palaa tähän, tähän asiaan?
1: Joo, se on tämmöinen, kun, kun olet kiivennyt korkean vuoren huipulle, niin huomaat, miten matala se olikaan. <laughs> okay. Tämä liittyy itse asiassa siihen, että, että aina kun katsoo sitä valtavaa työnmäärää, niin jos mä en selviä tästä ikinä. <laughs> ja sitten kun saat oot tehnyt, sitä, niin no niin, tossahan se oli. <laughs> Tartu, tarvi vain tarttua siihen asiaan.
0: No niin, sitten mennään tähän vakio-osioon, mikä täällä on ollut, että on vieraalle annettu inspiraatio ja hyvän mielenkortteja ja toki kun sanoin, että noin 2-3 kolme korttia, niin niitä tuli näinkö seitsemän siinä. Seitsemän Se on, ihan... on uusi seitsemän. <laughs> Kyllä, tämä on loistavaa. Eli tota, aletaan käymään läpi niitä, että minkälaisia kortteja sä otit ja, ja mistä syystä?
1: No mä aloitan tässä järjestyksessä, koska mä luulen, että tämä on niin korkeampi voima, joka laittoi enoma tähän järjestykseen. Tässä on ensimmäinen tämmöinen, että tee sitä, mistä lapsena nautit. Mä oon valtavasti tämmöinen menneisyydessä eläjä. Mä pääsen helposti niihin tunnetiloihin, mitä mä oon lapsena kokenut. Ja, ja mä jo, niin jopa nautin siitä. Mutta ei kannata käsittää väärin, että koko ajan elän menneisyydessä, vaan mä hain sieltä semmoisia niinku, öö, fiiliksiä ja kokemuksia ja... ja oppeja ja vähän peilaan, että miten, miten maailma on siitä mennyt eteenpäin ja kehittynyt. Mutta on hyvä palauttaa mielenensä se lapsuus ja, ja mistä on silloin nauttinut. Mä nautin silloinkin paljon kirjoittamisesta ja lukemisesta ja musiikin kuuntelusta. Ja, ja mä haluan jälleen muistaa sen fiiliksen, mikä niistä tuli. Niin sen takia tämä.
0: Ja sitten mikäs meillä on seuraavana?
1: Ota itsellesi aikaa olla yksin. Mä opin tämän vasta ihan hetki sitten. Koska meillä on vähän eri käsitykset mun avopuolisoni kanssa tämmöisestä niinku rentoutumisesta.
0: <tos> en kysy enempää tuosta aiheesta, jääkö se teidän väliseksi nyt sitten?
1: <tos> Koska hän mielestä on ihan kummallista, että mä haluan olla yksi.
0: <tos> no siihen, ta- mä,
1: mä vaadin aina tota, noin ihan hänen ymmärrystään siksi, että kun mä olen vanhempi ja... Tota, Mä itse tein tämän nyt tässä helmikuussa. Mä lähdin yksin Leville ja tota, otin läppärin mukaan ja menin sinne. Ja aamulla heräsin sillä tavalla, että en laittanut siis, en muista koskaan en olisi laittanut kelloa herättää. Mutta kuitenkin, vanha kun olen, niin heräsin sitten kuitenkin sinne puoli yhdeksän aikaa. Ja keitin rauhassa kahvit ja avasin läppärin ja laitoin takkaan tulta. Ja mä olin jotenkin niin kuin ihan semmoisessa fiiliksessä. Ja mitä tapahtui? Mulla alkoi tapahtua aika hyviä asioita. Siinä päivinä, kun mä olin siellä yksin, mulle tuli ihan mielettömiä työtarjouksia ja soittoja ja, ja tiedätkö, asiat alkoi mennä niin kuin eteenpäin. Niin mä sain tästä tietyllä tavalla voimaa, että mä tarvin näitä yksinoloja, koska se ehkä viestittää tuonne muuhun maailmaan myös asioita. En tiedä. Ja
0: loistavaa. Mm. Entä sitten?
1: Selvitän, miten asia ennen vanhaan tehtiin. No tää liittyy nyt tähän mun tiedätkö, menneisyydessä oleiluun. Ja tota, välillä on ihan kiva laittaa asioita mittakaavoihin, kun miettii, että mitä ne ennen tehtiinkään. Tästä ihan elävästä esim, elämästä esimerkki ihan tuossa urani alkuvaiheessa, kun digitaalisuus ei vielä kolkutellut kauhean kovaa ovelle. Toimittajat pyysivät albumeita lähetettäväksi, että he voivat tehdä arviota tai juttuja kyseisestä artistista. Ja mä ilmoitin, että joo mä laitan postiin, ja se oli ehkä se levy heillä niin parin kolmen päivän päästä. Fine. Sitten sovittiin jutut, tai arviot, muut vastaavat. Niin nyt ne pyytää sitä linkkiä siihen albumiin, ja se ole kymmenessä minuutissa tullut, niin hän soittaa, että missä se viipyy vai otko kuollut? <S debéta> <tienafilia> <tot hiorship> <sarLa-Ja>,
0: toi, joo, kyllä. Se on nykyaikaa. <tienen>
1: kyllä. Mutta menkö tähän seuraavaan? Joo, me, joo me, me vaan seuraavaan. Elämäni on seikkailua. Se on joka päivä seikkailua. Tota, saa tehdä tämmöisten mm, taiteilija ja muun vastaavan väen kanssa tässä aika paljon töitä, niin yksikään päivä ei ole ollut samanlainen.
0: <tos> Joo, se, se on varmasti, varmastikin näin.
1: <tos> ja tähän liittyen, kun tämä seuraava kortti sanoo, että nautin omista ja toisten onnistumisista, niin tätä työtä ei voisi tehdä, jos ei nauti toisten onnistumisista, koska sitä varten mä teen tätä työtä. Se on samalla vähän niin kuin onnistuminen. Se on loistavaa. Sitten. Ylläpidän ihmissuhteita, joista saan voimaa ja energiaa. Tämä on tärkeä. Nyt jokaisen pitäisi ottaa tämä omaksi ohjeen nuorakseen. Pois kaikki ihmiset, jotka aiheuttavat vastakkaista tunnetta, eli jotka vaan vievät susta energiaa, niin nyt kevät siivous.
0: Loistavaa. Ja viimeisenä sitten löytyy minkälainen
1: kortti? Olen tässä ja nyt. Tällä mä viittaan esimerkkinä tähän, miten toimin lapseni kanssa, eli lopetan kaiken, kun hän minulle juttelee.
0: Täytyy sanoa, että kaunis ajatus ja kauniita ajatuksia, ja oli hienosti, sulla löytyi tuolta oikein tuota omaa, omaa pohdintaa, ja on ollut fantastinen keskustelutuokio. Tämä on valottanut paljon susta ihmisenä ja ammattilaisena, ja mä oon tehnyt tähän aina loppuun sellaisen, tuolta internetsin ihmeellisestä maailmasta, niin, niin mä olen käynyt siellä läpi erilaisia mietelauseita ja aforismeja ja sillain, että mitkä tässä kun siis aamulla tulin tänne työhuoneelle ja, ja pohdin, että kun sinä olet tulossa, niin minkälaiset asiat siellä puhutteli minua ja mä oon kaksi, kaksi tällaista mietelausetta nyt sitten ottanut sinulle, Tässäkään nyt ei suurta psykologiaa välttämättä ole. Napoleon on seuraavan lauseen takana. Taito olla ajallaan hyvin rohkea ja ajallaan hyvin varovainen. Siinä onnistumisen taito. Minkälaista ajatusta tämä sussa herättää?
1: Napoleon, Napoleon olikin viisas mies. <laughs> tota, kyllä, allekirjoitan kyllä.
0: Sitten tota, noin niin, Stephen Cowie, hän oli tämmöinen bisneskouluttaja ja paljon ajatuksia häneltä. Ja tässä oli itse asiassa hiukan tuohon korteinkin viittausta, mutta hän on lausahtanut näin. Menestyneisyyttä tärkeämpää on olla merkityksellinen. Merkityksellisyys tarkoittaa toisten auttamista.
1: Täydellistä. Niin. No nyt täytyy sanoa että
0: tähän on sitten hyvä lopettaa. Totta noin, niin, hei, kiitoksia oikein paljon. Tämä oli erittäin hieno lämmin juttutuokio ja tuli hienosti piirtyi kuva siitä, että minkälainen olet ihmisenä. Kaikkea hyvää jatkossa ja tietysti törmäilemme näissä merkeissä. Ja kiitoksia vielä tästä haastattelusta. Oli hieno saada sinut vieraaksi.
1: Kiitos, oli kunnia olla.
0: Kiitoksia. Ja tässä oli tämänkertainen Työn rakkaan raatajat podcast arvon kuuntelijat. Ei muuta kuin oikein hyvää jatkoa teille kaikille sinne ja ensi viikolla sitten taas jotain ihan muuta.